0: 你现在收听的是《异语对话》第三十七集，我是石语。大家晚安。今天的内容不是编你的未来，因为昨天更新第三十六集《奴隶的故事》的时候，其实呢，我在上礼拜就已经录好了，但是我一直找不到时间解，所以变成昨天才更新。而昨天呢，本来是要更新编写未来的书籍，但是今天是和天下杂志出版约定好的日子，所以我必须更改一下顺序。虽然说是因为我的音乐不知道为何变得非常忙碌，所以必须更改节目的顺序，但其实我觉得这样的顺序似乎会比较好。等你们听完这个月完整的四集之后，就会明白我为什么会这样说。那既然今天是合作文，一样在结尾的时候会有抽奖的资讯，想参加的朋友记得要听到最后哦。不晓得你们最近有没有在桑 u 的首页上看到这个节目？我前几天看到的时候非常兴奋，但是居然被分类在心灵地图。这个节目真的有这么心灵吗？我也只不过是想和大家聊聊天。从得体班杰明说我是心灵鸡汤开始，我就一直在想这个问题。现在要被分类在心灵地图。或许我应该要重新看一下自己被观众定位的位置。那你有没有这样的经验呢？发现别人眼中的你居然和你想的不一样，那你当下是怎么做的呢？还是即使到了现在，你依然不知所措？如果你有类似的困扰，就让我们继续听听接下来要分享的内容。今天这本《影性优势》是由台译美籍的哈佛大学商学院教授黄乐仁所著。身为亚裔，在欧美生活并不容易。相信有在海外生活的人都能够想象，而也是因为这样的生活背景，促使他成就了与别人不同的思维。没有人喜欢不顺遂，但是因为这样生活阻碍而得到的奖赏，却是独一无二的。准备好跟我一起用另外的眼光看待自己了吗？那我们就开始吧。我还记得一开始收到这本书大纲的时候，这个移民人士变成哈佛商学院的教授的故事特别吸引我。而且由于作者的母亲是台湾人，因此就觉得这本书特别的亲切。但是这本书不只是作者自己的故事，里面有许多发生在他生活中别人的故事，而这些故事拼凑成了这一本书。而他所谓的隐性优势，其实是来自于我们不可改变的事实，例如种族。例如，你想得到一份工作，但你一点相关经验都没有，可这份工作明显的告诉你需要有相关经验才会考虑。那我们该怎么做呢？作者认为，优势不应该是先天的条件，而是可以靠后天生成的。在书中，作者将这个办法写成了一套公式，分别是提升价值、制造喜悦、引导定见以及有效努力。一开始，我觉得这样的公式听起来很学术，不太好理解。但在我看完这这本书之后呢，得到了一个白话的解释，那就是如何运用自身的条件，幽默的去化解人生的阻碍。就如同我总是说的，我们的人生都是我们的选择，在每一个选择的交叉点上，你是否都曾有过这样的想法？我就是因为怎么样，所以我不可能得到，因为我就是这样的人啦，所以一切都徒劳无功。可是事实上呢，这些都是你自己设下的限制。但你一定会说，要如何才算是利用限制呢？让我们来听听滑冰选手常州的故事。常州是一位日益美籍的奥运滑冰选手，在2018年冬季奥运中完成了空中转体三周半。但是在这之前，常州曾在2014年被踢出国家队，不是因为他表现的不出色，是因为他没有一头金发。奥委会认为他不能代表美国出赛。常州因此陷入了低潮，而在这样的情绪下，他只能够在社群媒体中抒发他的情绪。可是这却成为常州的契机，媒体们开始注意到了常州，而他也没有掩饰，在自己的推特上面告诉世界：人生不会总是一帆风顺的，我不怕向大家展示真实的自我。就因为他这些话，他的真诚打动了群众，当然也是因为他有持续的在滑冰技巧上努力。也因为媒体的力量，让滑冰协会不能再忽视常州的存在，因此常州获得了征选国家队的机会。常州的故事就是把不可能变成可能，我很喜欢这个故事。但最吸引我的不是常州的滑冰技巧，最让我着迷的部分是他接受了自己。而在书中举了非常多的故事去解释这些公式，但在我看来，其实作者想要表达的是。对自我价值的认知，并且接受全部的自己。我们在成长的道路上总不是完美的，有些事情不是我们可以改变的，像是我们的出生、我们的父母。这里要分享一则我前几天从我朋友那里听到的故事，这是关于他和他妈妈的。他说他小的时候一直很讨厌被说长得像妈妈。因为他们家境不好，所以他不想长大后还要过着小时候困苦的日子，所以他从心里一直不接受自己和妈妈长得像的事实，一直到他长大了，周游列国，年纪增长，他终于能够明白小的时候那些困苦的日子都是母亲的爱，是妈妈的全部。他接受了自己家境不好的事实，而现在他都会很大方的说自己跟妈妈长得很像，而他们的生活现在慢慢转好中。或许我们都被现在社会所说的挑战太过执着了，告诉我们要突破舒适圈，尝试自己没有尝试过的新事物，这些都没有错。但是久了，我们反而忘了自己。书中有个概念我非常的喜欢，是我们的基本设定。其实我们每个人都是不同的，在生长过程中总是会发生一些不太顺遂的事情，但我们其实都应该要拿来运用。例如，你曾经遇到一段烂到不行的感情，你被伤得很深。所以你不愿意想起，一直到很多年后，你才愿意去面对这段感情。终于，你发现了在这段感情中你的缺失，以及你爱人的方式。因为你看见完整的自己，所以你才能爱得更自在。又例如，你很想要得到一份你很想要的工作，但是大家都说你不适合。不过你很了解自己，所以你还是去了。最让大家跌破眼睛的是，虽然你用的不是常规的方式，但你却能把它做得很好。这样的故事是我们每个人都可以拥有的。我们太容易去和别人比较，而比较的结果都是贬低自己，把自己放在一个很不起眼的位置，然后开始把人生的失败都推脱给自身的弱势条件，像是别人就是人生胜利组，我本来就不行啦等等。可是如果你一直这样想，那你就真的不行。前面在诉说的是要接受全方面的自我，才能运用自身的条件。接下来要分享的是制造喜悦，其实就是幽默。你是个幽默的人吗？说到幽默，你第一个会想到什么？我第一个想到的是我的同志朋友们。我之前不晓得在哪里看到一句话，是一位同志朋友说的。他说，幽默对于其他人而言是加分题，但是对于我们却是基本分数。那个时候，我听到这句话的时候，就想了一下我身边的同志朋友们，他们确实都很幽默。而我在看这本书的时候，也就一直想到他们。在我继续分享同志朋友的故事前，我们先听一下书中作者去见特斯拉创办人马斯克的故事。在出发之前，作者一行人就知道要见上马克思一面是非常难的事情，而且就算见到了，也会马上被请出办公室。而果不其然，正如传闻所言，他与同行友人才刚坐下来，马斯克马上就说 “no”。他与友人都不明白这到底是怎么一回事，但马斯克正准备请他们离开办公室。后来，作者往马斯克的视线去看，发现他是在看他们带来的礼物。他以为他们是要来要求他投资的创业者。他以为作者他们手上的礼物是产品的原型，发现了这点的作者突然笑了起来，并且将要跟马斯克说：“你以为我们是来提案的吗？我们没有要跟你要钱，你很有钱吗？”听到这里的马斯克也笑了出来，他明白作者一行人的来意，卸下了心房，敞开心胸，好好跟他们的聊天，最后宾主尽欢。作者也得到他们想要的了，马斯克公司负责人的联络方式。作者利用幽默巧妙的让原本看似破局的访问变成好的结局。而在同志的日常生活中，幽默也是他们必备的，因为他们知道他们在社会中是困难重重的。如果他们不幽默的看待生活，苦的也是他们自己。幽默可以是一件很难的事情，还是要提醒大家，如果使用力道没有拿捏好，会让结局更糟。这个要好好的练习。如果你害怕拿别人开玩笑会造成反效果。那我给你个建议，就是拿自己开玩笑，自嘲不仅会让人莞尔一笑，也能让人觉得你是一个容易亲近的人。那在我们学会了接受自己，又能幽默的方式去跨越生命中的阻碍。最后要来谈谈作者所说的有效努力。我们总是相信努力付出一定有回报，但事实却不是这样的。但也不是说不需要努力，而是要能看见自己的不足。当我们无法再进步的时候，或许我们应该要停下来，去看看哪里需要调整。而不是一股脑的重复做一样的练习。我想这一本书带给我最大的感想是明白生活不只是我们所设想的那样，只要我们稍微转个弯，生活就能不同。我们与生俱来的条件不是我们的阻力，而是我们的助力。不晓得大家知不知道一个法国网红库，他的影片很长，都是在分享一个法国人住在台湾的感受。他整个人就可以拿来解释这一本书。就因为库把身为一个外国人的眼光视为帮助，所以他在这边住得很快乐。但是如果他一直觉得自己是个外国人，那他就无法真实的融入这个社会。最后，在结束前要分享一个书中我很喜欢的故事，是作者的学生找实习工作的故事。这个学生录取了他梦寐以求的实习机会，但是这个工作却不知心，可他也不想放弃这个职位。于是，当面试官跟他说这份工作不知心时，他是这样回答的：“那些做免费工作的人表现都很烂，可是我表现会很好，应该要付钱。”后来，面试官被他逗乐了，还跟他说薪水的事他会搞定。虽然说在看这本书的时候，觉得内容有点零散，可能是因为作者他是学者，总是习惯用很大量的文献去解释一件事情，所以我在看的时候常常会抓不到重点。但是我很喜欢里面有很多让人会心一笑的小故事。那今天的分享就到这里了，希望这个今天的分享呢，可以让你明白你与生俱来的价值，而不是一直沉浸在自我贬义的思维中。那些改变生活的超能力就在你的一念之间。最后是大家期待的抽奖文啦，跟上一次一样在 IG 上举行。在此篇下方的留言，我以为我的缺点其实是我的助力。这边给大家一个示范，你可以留说：“原来我爱做白日梦的习惯其实是我的超能力。”抽奖时间是明天的一月二十二号到一月三十号，星期六的晚上十二点。奖项会在一月三十一号中午抽出，请大家去 IG 一起玩哦。最后还是要再次感谢《天下》杂志出版，谢谢云心。又到了聊聊近况的时间啦。上一集呢，如同开头说的，我是在昨天才剪好的。里面有说我要去野溪温泉，其实呢，我是在出发去野溪温泉的那天早上匆忙录的。我本来以为我会有时间剪，但殊不知录完之后完全没有时间。本来还想说从野溪温泉回来的时候马上剪，但我回来呢，就洗完澡就直接进入了梦乡。<笑>我这一次是去高雄的七坑还有十坑温泉，风景非常的漂亮。野溪温泉的初体验感觉非常的好。而且我这次是坐吉普车去七坑温泉，这也是我第一次坐吉普车。呃，第一次坐吉普车的感觉就是有一种很不舒服的感觉，因为在车里面非常非常非常的摇晃。然后我只记得我就是死命地抓着车里面的把手，然后期待能够赶快下车。但是觉得这次蛮值得啦，尤其是觉得吉普车真的是一个很神奇的交通工具，可以走在一堆石头上走在水里。虽然我会开车，但是。我对吉普车好像也没什么兴趣，我觉得坐车就很好，但是它确实可以带你到很多想不到的地方。然后呢，我们就在七坑温泉那边扎营，但是我们还有去另外的温泉，是十坑温泉嘛？十坑温泉呢，就是要从七坑再往里面走，如果是走路的话，大概两个多小时。两到两个半，看你的脚程就可以到石坑温泉。当然，你也可以开吉普车进去。那吉普车就是开到石坑温泉已经是极限的。再往上还有个十三坑，听说十三坑非常的漂亮，就是它一定要用走的。可是因为我们时间没有这么多，所以我们就只有到石坑温泉。我们就跟着吉普车车队在七坑温泉扎营，然后隔天早上，我们再从七坑温泉出发，走路到石坑温泉，走了两个小时。我本来以为我可以好好的完成这一趟践行，但殊不知，我其实走到那边的时候就已经觉得有一点累，就是说不出来的累，就是你你觉得你可以再走，但是你就是怎么走就再也走不快了。而到后来呢，我们就是。在泡完七坑温泉回程的时候呢，开始走没多久，后来我们的车队，因为他们赶着要下山，所以他们就是开进来找我们，所以我就获得了不用把这趟旅程走完的一个小礼物。我真的很感谢他们突然出现在我的眼前，因为我知道我已经开始在拖队了。我很抱歉我的队友们，<笑>但是这次是很特别的经验啦，尤其是那天晚上在七坑温泉扎营的时候，因为没有光害，所以。晚上看到非常多的星星，我觉得现在人很奇怪，就是我们命生活在一个很文明的社会，可是去追求那些很天然、很原始的生活，却是我们的一种向往。就有点像是你是原始人的时候，你会向往这个文明的社会；可是当你是文明人的时候，你就会向往这种原野的生活。人类真的是一个很神奇的动物。<笑>而这只扎营是扎在河床旁边。所以晚上的时候是听着河流的声音睡着的，那感觉非常的好。但是我必须要说，晚上真的很冷，我半夜冷到一个醒来穿着羽绒外套睡觉。虽然这个经验很特别，但是也是因为这样，所以我晚上并没有睡得很好。因为就是睡得不太舒服，毕竟都习惯睡在床上，所以睡在那个营地呀，睡在里面当然不会像睡在家里这么舒服，所以晚上我睡不好，然后早上又去见行两个多小时去泡温泉，所以一回家呢，我就是一个洗澡洗完躺在床上就马上睡着，从来没有睡得这么快过。但是现在想起来，这是一个很特别惊讶，所以还是蛮开心的。而且虽然我这次累到一个不行，但是我还是会以后有这个活动，我还是会去参加。而且我要把自己的体能练好，因为这样才可以跟我那些很厉害的朋友们去更多更多好玩的地方。而这趟旅程，我觉得最特别的是，因为人生其实有很多种面向，而每个人对成功的定义也不同。如果我能够常常到户外过上这种日子，我想在某种程度上来说，我也算是成功了。所以，我们不要被世俗的眼光绑住了，朝着你想过的生活去努力，生命不会亏待你的。那下一集呢？要分享的是编写未来。这个月前两集就是上一集跟今天这一集，分享的是察觉自我的不足，还有拥抱自我的不同。下一集要分享如何编写一个我们想要的未来。我真的很喜欢接下来我要分享的这本书，希望你们也能从中受益。欢迎点击描述栏中的链接，请私语喝杯咖啡。如果你觉得我内容帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。反转人生的力量就在你的手上。感谢你的收听，我们下次见。最后要来来，要来来。